0: Chào mừng anh chị và các bạn đến với Radio Đầu tư Khách sạn, nơi tiết lộ những bí mật của ngành đầu tư và kinh doanh khách sạn, những câu chuyện thực tế, những kinh nghiệm và chia sẻ của người trong cuộc. Tôi là Hiền, rất vui được đem đến anh chị và các bạn chương trình này. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu câu chuyện của nhà phát triển bất động sản khách sạn, họ là ai, nguồn vốn đầu tư của họ đến từ đâu và quá trình phát triển một dự án bất động sản khách sạn diễn ra như thế nào. Vậy nhà phát triển bất động sản khách sạn hay gọi tắt là nhà phát triển khách sạn. Họ là ai? Thực ra thì tùy thuộc vào quy mô của mỗi dự án khách sạn mà nhà phát triển khách sạn có thể là cá nhân hoặc doanh nghiệp. Tất nhiên là đối với các dự án khách sạn quy mô lớn với số vốn lớn thì nhà phát triển khách sạn thường là doanh nghiệp. Trường hợp phổ biến nhất là nhà phát triển khách sạn là một công ty phát triển bất động sản hoặc là một công ty quản lý khách sạn. Ở Việt Nam thì các nhà phát triển bất động sản lớn cũng là các nhà phát triển khách sạn mà có thể kể đến ví dụ như là Sun Group hay VinGroup, TNT Group, các nhà phát triển bất động sản này đều có các dự án khách sạn riêng hoặc là họ phát triển khách sạn mang thương hiệu riêng của họ như trường hợp VinGroup thì có thương hiệu Vinpearl hoặc là họ phát triển khách sạn mang thương hiệu nhượng quyền như trường hợp của Sun Group chẳng hạn. Quá trình phát triển khách sạn có thể phức tạp và đòi hỏi nhiều kiến thức và kỹ năng chuyên môn như là về pháp lý, về phân tích tài chính, phân tích đầu tư, kiến thức về quy chuẩn xây dựng, về quy hoạch, các cái quy định, chính sách của địa phương, của lĩnh vực kinh doanh. Các nhà phát triển khách sạn lớn thì thường là họ có nền tảng về bất động sản hoặc là về vận hành khách sạn và có thể có kinh nghiệm trong các lĩnh vực như lựa chọn địa điểm và thiết kế xây dựng Họ có năng lực tài chính và năng lực quản lý dự án và họ chịu trách nhiệm xác định các vị trí phù hợp cho các khách sạn mới đảm bảo về nguồn vốn, về quá trình thiết kế thi công và giám sát quá trình xây dựng Về hình thức sở hữu thì các nhà phát triển khách sạn có thể sở hữu hoàn toàn đất hay là tòa nhà, trong khi một số trường hợp khác thì nhà phát triển khách sạn có thể là người bị đi thuê đất hoặc là thuê tòa nhà từ chủ sở hữu. Cũng có những trường hợp mà các nhà phát triển khách sạn có thể hợp tác với các nhà đầu tư hoặc là các bên khác để tài trợ cho việc phát triển khách sạn. Trong một số trường hợp thì các nhà phát triển khách sạn có thể chọn tự vận hành khách sạn của họ, trong khi những người khác có thể thuê một công ty quản lý một bên thứ ba để giúp họ vận hành khách sạn cái quyết định của nhà phát triển khi muốn sở hữu hay đi thuê một cái bất động sản để phát triển một khách sạn à, hay là quá trình họ lựa chọn việc quản lý khách sạn hay là việc thuê một công ty để quản lý khách sạn dùng họ à, phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố, chẳng hạn như nguồn tài chính của nhà phát triển hay mục tiêu kinh doanh và chuyên môn của nhà phát triển khách sạn trong ngành khách sạn à, Đối với nhiều khách sạn vừa và nhỏ thì nhà phát triển khách sạn lại thường là các cá nhân giàu có đa phần là thành công trong công việc kinh doanh riêng của họ Và bất động sản để phát triển khách sạn thì họ coi như là một cái khoản đầu tư, một khoản để dành Do vậy, họ mong muốn xây dựng một khách sạn để vừa gia tăng giá trị bất động sản mà họ sở hữu mà họ vừa muốn hưởng cái thu nhập do kinh doanh khách sạn mang lại và muốn để lại một cái di sản cho thế hệ sau Thông thường thì tổng vốn đầu tư xây dựng và hoàn thiện một khách sạn thường rất lớn Trong nhiều trường hợp thì chi phí đầu tư xây dựng cao hơn nhiều so với giá trị của một mảnh đất Do vậy nên việc chuẩn bị tài chính cho phát triển dự án bất động sản khách sạn là phần vô cùng quan trọng. Vậy thì nguồn vốn của họ đến từ đâu? Nói về nguồn vốn cho đầu tư xây dựng khách sạn, thì ngoài vốn tự có hay vốn chủ sở hữu thì hẳn mọi người sẽ nghĩ ngay tới nguồn vốn vay ngân hàng đúng không ạ? Nhưng thực sự thì việc huy động nguồn vốn vay ngân hàng đối với các dự án bất động sản khách sạn phức tạp hơn nhiều so với các loại hình bất động sản khác. Tôi lấy ví dụ như đối với các dự án bất động sản dân cư hay nhà ở thì chủ đầu tư có thể bắt đầu bán dự án ngay kể cả khi chưa xây dựng xong. Do vậy nên dòng tiền thu về nhanh chóng và đây là lý do khiến các ngân hàng thích cho vay các dự án này vì đặc điểm là thời hạn vay khá ngắn chỉ trong vòng một vài năm, như vậy là tránh được những cái rủi ro trong dài hạn. Tuy nhiên, đối với một dự án khách sạn thì nguồn vốn cần cam kết trong dài hạn hơn bởi vì dòng tiền về từ hoạt động kinh doanh là dòng tiền trong dài hạn trong suốt thời gian dòng đời của một khách sạn, mặc dù rằng đây là một dòng tiền rất lớn nhé. Ngoài ra thì hoạt động kinh doanh hay vận hành khách sạn thì đòi hỏi một cái năng lực vận hành nhất định. Vì vậy nên các ngân hàng thường thẩm định kỹ cái khả năng và kinh nghiệm vận hành của bên vay vốn để đảm bảo có thể mang lại được về dòng tiền giống như là kế hoạch. Đây cũng chính là lý do khiến hầu hết các dự án khách sạn lớn đều thường đi cùng với một cái thương hiệu nhượng quyền. Bởi vì thương hiệu khách sạn là một minh chứng quan trọng để chứng minh cái khả năng vận hành dự án của bên đi vay, tức là nhà phát triển dự án khách sạn. Vậy thì nếu mà xét tới yếu tố này thì cái chi phí mua nhượng quyền thương hiệu của một khách sạn cũng có thể coi là một phần chi phí tài chính cho dự án khách sạn. Ngoài ra thì để giảm thiểu rủi ro và chi phí tài chính cho dự án thì nhà phát triển khách sạn cũng đi tìm kiếm các cái nguồn tài chính khác để tài trợ bổ sung cho tổng vốn đầu tư của dự án. Ví dụ như một số các cái hình thức sau đây. Hình thức thứ nhất đó là cái hình thức huy động vốn từ các quỹ đầu tư vốn cổ phần tư nhân. Cái quỹ đầu tư vốn cổ phần tư tư nhân này là các cái quỹ đầu tư chuyên đầu tư vào cổ phần của các công ty tư nhân, các công ty khởi nghiệp hay là các cái công ty mà chưa IPO chưa ra đại chúng hay chưa niêm yết trên sàn. Đây cũng có thể là các cái quỹ đầu tư của các doanh nghiệp lớn. Ngoài ra thì ngoài cái việc đầu tư vốn cổ phần tư nhân dự án, thì các cái quỹ này còn có thể đầu tư vào các dự án một cách linh hoạt bằng một số các cái phương thức tài trợ như là trái phiếu hay là trái phiếu chuyển đổi hay là dạng vốn vay chuyển đổi thành cổ phần. Cái hình thức thứ hai á. Có thể tìm kiếm đến đối với cả các cái nhà phát triển khách sạn đó là cái khoản trợ cấp về thuế hay là các cái hình thức trợ cấp khác của chính phủ. Trong một số trường hợp thì các nhà phát triển có thể đủ điều kiện để nhận trợ cấp của chính phủ hay ưu đãi thuế để hỗ trợ các cái dự án phát triển khách sạn của họ. Những cái khoản tài trợ này thường là để nhằm mục tiêu vào các loại hình phát triển cụ thể, ví dụ như khu du lịch sinh thái hay là bảo tồn lịch sử. Ở Việt Nam thì tôi không rõ lắm là có những cái dự án khách sạn hay resort nào nhận được những ưu đãi như thế này, nhưng mà trên thế giới thì có nhiều trường hợp nhận được ưu đãi do mục tiêu của dự án là mục tiêu mang tính xã hội. Hình thức thứ ba mà các nhà phát triển khách sạn có thể hướng đến đó là hình thức liên doanh. Các nhà phát triển khách sạn có thể liên doanh với các nhà phát triển hay các nhà đầu tư khác để tài trợ cho các dự án của họ. Trong một cái liên doanh thì các bên về cơ bản là đồng ý chia sẻ các phần chi phí và lợi nhuận của một dự án Và hình thức cuối cùng tôi muốn nhắc đến đó là hình thức huy động vốn từ cộng đồng Tiếng Anh gọi là crowdfunding Trên thế giới thì trong những năm gần đây Việc huy động vốn cộng đồng đã trở thành một cách ngày càng phổ biến Để các nhà phát triển gây quỹ cho các dự án khách sạn Có rất là nhiều các nền tảng gọi vốn cộng đồng cho các khách sạn trên thế giới ở Trong các cái nước phát triển à, Thì cái hoạt động gọi vốn cộng đồng này cho phép các nhà phát triển Có thể thu hút được các khoản đầu tư nhỏ từ một số lượng lớn các cá nhân và thường là họ thông qua các cái nền tảng trực tuyến Ở Việt Nam hiện tại thì tôi chưa biết dự án khách sạn nào đã gọi vốn từ cộng đồng thành công Tuy nhiên đây là một cái hình thức có nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai Đặc biệt là khi có cơ chế pháp lý đầy đủ Nhìn chung thì các dự án phát triển khách sạn có thể tốn kém và đòi hỏi nguồn tài chính đáng kể Và các nhà phát triển khách sạn thì thường phải đánh giá rất cẩn thận về mặt chi phí và lợi ích của từng phương án Tài trợ để có thể xác định được cách tiếp cận tốt nhất cho dự án đảm bảo cái chi phí vốn ở mức độ tối ưu nhất. Quá trình phát triển một dự án bất động sản khách sạn có nhiều điểm giống cũng có nhiều điểm khác biệt hơn so với các dự án bất động sản khác. Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau khám phá xem quá trình phát triển một dự án bất động sản khách sạn diễn ra như thế nào nhé. Bước đầu tiên là xác định địa điểm, kiểm tra quy hoạch và đảm bảo tính pháp lý của địa điểm dự định phát triển khách sạn. Bất luận rằng địa điểm phát triển dự án khách sạn là thuộc sở hữu của nhà phát triển hay là một địa điểm đi thuê thì tính pháp lý cũng phải là yếu tố đầu tiên cần phải được xem xét và đảm bảo để việc phát triển dự án khách sạn trên đó là có thể thực hiện được và phù hợp với quy hoạch. Bước thứ hai là nghiên cứu khả thi. Bước thứ hai là thực hiện một nghiên cứu khả thi để đảm bảo rằng trước tiên là địa điểm phù hợp với việc xây dựng một khách sạn Ngoài ra thì nghiên cứu khả thi sẽ giúp xác định được loại hình và quy mô khách sạn tối ưu sẽ được phát triển trên cái địa điểm xây dựng này. Cái quá trình nghiên cứu khả thi này nên có sự tham gia của một chuyên gia trong lĩnh vực khách sạn, thường là nhà quản lý tài sản khách sạn hoặc là nhà quản lý vận hành khách sạn. Bước thứ 3 là đưa ra ý tưởng thiết kế và xác định chi phí phát triển dự án ban đầu. Ở cái giai đoạn ban đầu này thì nhà phát triển khách sạn cần tìm một kiến trúc sư hoặc một đơn vị thiết kế để có được cái ý tưởng sơ bộ ban đầu về khách sạn. Cái quá trình ý tưởng này chỉ cần chung chung để lấy được những chỉ số thô cho tính toán đầu tư ban đầu và không cần quá chi tiết bởi vì cái phần thiết kế chi tiết này có thể thay đổi ở trong giai đoạn sau. Thì cái giai đoạn ban đầu ý tưởng thiết kế này sẽ giúp nhà phát triển có được các cái hình dung chung về chi phí đầu tư phát thảo ban đầu. Bước thứ tư là cái giai đoạn Thẩm định đầu tư, đây là giai đoạn mà nhà phát triển khách sạn thường rất là dễ bị thiên kiến hoặc ít khi xem xét kỹ lưỡng bởi vì lúc này đã phát sinh một số chi phí ban đầu và có khá nhiều lợi ích xung quanh dự án đầu tư. Cái việc thẩm định đầu tư ở giai đoạn này là nhằm xác định hiệu quả kinh doanh và giá trị của cái khách sạn hoàn thành so sánh nó với tổng chi phí đầu tư dự kiến Nếu như cái Dự án khách sạn trong tương lai không có đủ tỷ suất lợi nhuận trong quá trình phát triển thì cái kế hoạch này nên được xem xét để liệu sự phát triển có tạo ra đủ lợi nhuận bù lại các yếu tố rủi ro hay không. Và nếu như tỷ suất lợi nhuận không đủ thì có thể thay đổi dự án, tạm dừng phát triển hoặc có khả năng hủy bỏ hoàn toàn dự án. Cái bước thứ năm là quá trình làm việc với các nhà quản lý vận hành khách sạn. Đây là cái giai đoạn quyết định ai sẽ là người vận hành tốt nhất cho tài sản khách sạn dù là nhà phát triển khách sạn muốn hợp tác với nhà quản lý để vận hành khách sạn hay là họ muốn cho thuê cả khách sạn và chỉ thu về cái tiền thuê thường xuyên thì đây là cái thời điểm tốt nhất để lựa chọn nhà vận hành hoặc là một đối tác một cái đơn vị đi thuê khách sạn đây cũng là giai đoạn mà nhà phát triển lựa chọn có hợp tác với một cái thương hiệu khách sạn hay không Nếu trong trường hợp hợp tác với thương hiệu khách sạn thì đó là thương hiệu nào và các cái hình thức hợp tác ra sao Thông thường thì cái nhà quản lý khách sạn sẽ là cái người tư vấn cho nhà phát triển khách sạn các cái phương án để lựa chọn thương hiệu khách sạn một cách phù hợp với cái dự án khách sạn mà nhà phát triển đang xây dựng Bước thứ sáu là thiết kế chi tiết Sau khi xác định được công ty quản lý khách sạn hay đối tác thuê lại khách sạn thì việc thiết kế chi tiết có thể được triển khai. Các tiêu chí thiết kế dành riêng cho người vận hành sẽ cần được đưa vào phần thiết kế chi tiết cuối cùng, bởi vì nếu không có người vận hành trên tàu thì có thể các thiết kế sẽ cần phải được thay đổi khi một cái người vận hành mới lên tàu. Chính bởi vì vậy, cho nên là thiết kế chi tiết chỉ được thực hiện khi mà có người vận hành khách sạn. Một lưu ý ở giai đoạn này là ngành khách khách sạn là ngành hoạt động kinh doanh có điều kiện nên cần phải tuân theo các quy chuẩn về xây dựng và các quy định về phòng cháy chữa cháy nhằm đảm bảo rằng khách sạn sẽ được cấp phép phòng cháy chữa cháy ở giai đoạn hoàn thiện. Bước thứ 7 là quá trình xin cấp phép xây dựng. Tùy vào từng quy định của từng địa điểm, khách sạn mà quá trình xin cấp phép có thể nhanh chậm do các cái quy định đặc thù. Ví dụ như việc xin cấp phép xây dựng ở khách sạn ở phố cổ Hà Nội chẳng hạn, chắc chắn là phức tạp hơn nhiều so với việc xin cấp phép xây dựng cho một resort ở ngoại ô thành phố. Do vậy, nhà phát triển thường sẽ thuê một chuyên gia có chuyên môn và kinh nghiệm để thực hiện quá trình này cho được suôn sẻ và nhanh chóng. Bước thứ 8 là lập kế hoạch nguồn vốn và huy động vốn trong dự án. Sau khi nhà phát triển đã xác định được địa điểm, nghiên cứu khả thi, đã có phương án lựa chọn công ty quản lý khách sạn, có chi phí dự kiến và thiết kế chi tiết, thì nhà phát triển có thể bắt đầu tìm kiếm nguồn tài trợ cho dự án. Ở giai đoạn này, nhà phát triển có thể cung cấp đầy đủ thông tin cho các tổ chức tín dụng để đảm bảo rằng các điều khoản tài chính phù hợp có thể được thống nhất tùy thuộc vào tài liệu đấu thầu và chi phí xây dựng chi tiết. Bước thứ 9 là quá trình đấu thầu xây dựng và thi công xây dựng. Việc lựa chọn công ty xây dựng thực hiện dự án tốt nhất là nên thông qua đấu thầu rộng rãi. Nếu như trường hợp dự án khách sạn nhỏ thì cũng nên mời sự tham gia trào giá và phương án thi công xây dựng của từ 3 đến 5 đối tác tiềm năng. Những yếu tố cần cân nhắc để lựa chọn bao gồm là kinh nghiệm của công ty xây dựng, thời gian thi công, việc bảo lãnh thực hiện hợp đồng, điều khoản phạt, chất lượng và số lượng nhà thầu phụ cũng như là giá thầu cuối cùng. Cái việc xây dựng cần thuân, tuân thủ luật pháp địa phương, các quy định của tổ chức tài chính và thông số kỹ thuật của công ty quản lý. Giai đoạn xây dựng là cái giai đoạn tiềm ẩn khá nhiều nguy cơ, do vậy lên toàn bộ quá trình, thường được quản lý bởi một người quản lý, dự án có kinh nghiệm để đảm bảo rằng giai đoạn xây dựng sẽ diễn ra suôn sẻ. Bước thứ 10 là thi công hoàn thiện để vận hành khách sạn. Việc hoàn thiện cuối cùng của khách sạn có tầm quan trọng sống còn đối với tiềm năng kinh doanh của khách sạn, Thông thường thì nhà vận hành và nhóm thiết kế nội thất sẽ thực hiện khối lượng thi công nội thất và mua sắm đáng kể trong cái giai đoạn này của quy trình. Bước thứ 11 là quá trình tiền khai trương dự án. Khi mà gần hoàn thành thì nhà điều hành sẽ chuyển sang giai đoạn chuẩn bị trước khi khai trương khách sạn. Họ sẽ bắt đầu tuyển dụng nhân viên, đào tạo nhân viên, làm việc, ký hợp đồng với các nhà cung cấp cũng như bắt đầu tiếp thị dịch vụ của khách sạn. Các đại lý du lịch và đối tác kinh doanh, các công ty địa phương sẽ được liên hệ để giới thiệu về khách sạn và thậm chí có thể được mời đến để tham quan khách sạn. Cái quá trình này là cái quá trình chuẩn bị tiền khai trương khách trạ, khách sạn. Trong một số trường hợp thì cái quá trình tiền khai trương sẽ bao gồm cả một cái giai đoạn khai trương mềm, tức là sẽ mở một phần của cái khách sạn để có thể khai trương và chào bán ra bên ngoài. Bước thứ 12 là khai trương khách sạn. Giai đoạn khai trương là bước cuối cùng để khách sạn đi vào hoạt động đầy đủ và mang lại thu nhập cho chủ sở hữu khách sạn. Trong năm đầu tiên hoạt động thì thường là cái quá trình vận hành khách sạn sẽ xuất hiện những các trục trặc nhỏ về kỹ thuật và phần xây dựng. Do vậy nên thông thường các khoản thanh toán cuối cùng sẽ bị giữ lại cho đến khi các hạng mục vướng mắc về vấn đề kỹ thuật hay là xây dựng này được khắc phục. Vậy là trong ngày hôm nay chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu qua để biết xem các nhà phát triển bất động sản khách sạn họ là ai, nguồn vốn đầu tư của họ đến từ đâu và quá trình phát triển một dự án khách sạn diễn ra như thế nào. Nếu anh chị và các bạn có bất cứ câu hỏi gì liên quan tới hoạt động đầu tư và phát triển khách sạn hay các chủ đề khác có liên quan tới hoạt động đầu tư kinh doanh khách sạn thì đừng ngần ngại cho chúng tôi biết. Chúng tôi sẽ cố gắng giải đáp câu hỏi của anh chị và các bạn trong các buổi coffee chat cuối tuần hoặc các webinar của chương trình trong thời gian tới. Để biết thêm thông tin chi tiết và đăng ký tham gia các sự kiện online và offline của chúng tôi, anh chị và các bạn có thể truy cập website đầu tư khách sạn.com trang thông tin chính thức của chương trình Radio Đầu Tư Khách Sạn. Cảm ơn anh chị và các bạn đã lắng nghe chương trình và hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong các chương trình lần sau.